0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。现在呢，有一个呃人们所关注的案子呢要开始审理了哈，所以呢，我们简单的把这个情况简单的介绍一下。这个呢，就是在去年五月份的时候发生的这个呃一位黑人的呃男子吧，在呃这叫弗洛伊德哈，在呃明尼苏达州的这个地方呢，呃。不是因为呃这个，大家大概都知道具体的情况了哈。因为在一个呃小卖铺里边，呃然后一个便利店里边吧，呃有人报警说是呃有人使用伪钞，然后警察到了以后呢，呃等于是把他制服了。那么其中有一个警察叫做 Derek。沙文哈就是沙文，呃，就用膝盖呢跪在他的这个颈部的这个地方，呃，长达九分钟，结果最后他就导致他死亡。那现在要审理的就是这个案子，但是他去世之后，他呃，等于是被警察跪杀之后呢，在全美国引起了非常大的反响哈，所以呢，在过去这呃一年的时间里边吧，这个从二零二零年的五月份他死了之后，在全美国甚至全世界啊都有各种各样的。呃，示威啊，游行啊，呃，美黑人的命也是命的这个活动呢，就开始风起云涌了。呃，那么人们也比较关注，在美国有一些地方的这个暴力之警啊，警察执法过度啊，呃，对黑人以及对白人执法不公平啊。呃，等等，这方面的这个呃讨论和这方面的辩论呢，也要求改革的呼声呢也越来越大，所以审理这个警官的这个事情呢，就变得人们格外的关注啊，而且昨天开始审理，呃，第一步就是挑选陪审团嘛，但是在昨天进行了一段时间之后，突然宣布停止了，原因就是呃，检方呢是要求暂时先停一下。因为他们要增加一个罪名，起诉的罪名。因为现在呢，这个警方呢，呃，是呃，把这个前警官沙文呢，呃，提出了两项起诉的罪名啊，都是二级，一个是二级谋杀罪，一个是二级叫做过失杀人罪。但现在呢，检方说他们还需要再增加一个叫做三级过失杀人罪。呃，这样一来的话。呃，就需要上级法院的同意才可以。所以昨天呢，等于是呃推迟了一天。但是今天早晨，我看新闻报道呢，是说已经恢复挑选陪审团的工作了
0: 。嗯，这个案子呢，它还有一点引发的注目就是，等陪审团挑选完了以后，审理的过程全部现场直播，这等于接下来要看好几个月的电视连续剧。让我们想到另外一次重大的案件，那就是辛辛普森案的审理。嗯，对、呃、当年九十年代初的时候，整个的审理的过程简直比任何的电视剧都惊心动魄。全美国的人，甚至世界上其他一些地方的人，都在跟踪着这个的案子。那么弗洛伊德案呢？从昨天开始挑选陪审团，也慢慢的进入到这个程序。所谓慢慢的，就是挑选陪审团大概要三个礼拜。但是三个礼拜以后，电视直播开始就是从明尼苏达州的那个法庭开始。实际上，挑选陪审团的过程你看不到画面，但是他也有直播，你可以听到声音。嗯，就是在挑选的时候问问题，陪审团的这一个潜在的一个或者后备的陪审员他是怎么回答问题，都可以听到。接下来忙起来了啊，可能这一件事情呢就会引发社交平台上的。每天的每分每秒的种种的声音，使得这个案子的审理呢又增加了很多的困难。这个是比辛普森不用说，因为他那个不太涉及到族裔的问题，比 Rodney King 被洛杉矶警察打的那个事情要大很多。原因在这儿，首先 Rodney King 活下来了，而之后引发的，比如说在初次审理说警察无罪。导致的那个暴乱和后来的呢，在某种程度上说，都有一点局部。所以某种程度，就是美国其他地方也有一些骚乱，也有一些游行，但是远远比不了弗洛伊德这件事情。当时洛杉矶大暴动的时候，我在外州是在电视上看，当时的总体的感觉是，这是一个发生在洛杉矶的事儿，这是那个时候的感觉。可是现在的五月份之前的那种抗议。和后来引发的把一些雕像推翻，和后来引发的一些球队他们来改变自己的名字的做法，以及在全世界引发的包括来英国的雕像的推倒等等，这些运动呢是大于 Rodney King 还有随之而来的对于警察预算的削减，对不对？叫 defund the police。所有的这些运动都跟这个叫弗洛伊德的人有关。有人把他的头像画成巨幅的壁画，有人呃高举着他的画像，然后写着他是英雄等等。在整个的总统选举的过程过程当中，这个人物尽管他已经不在世，但是他产生的很大的影响，这是民主党的一个主要的平台。也是共和党面对的一个很棘手的问题。有人说，一个是疫情，一个是弗洛伊德的这个案子导致川普失去了他的连任的机会等等，这些让历史再去分析吧。但是不管怎么样呢，这个案子的审理开始让人揪着一把汗，或者就叫这那个捏着一把汗哈、啊。原因是警察有没有可能无罪？有可能。谁说的？美国现任的副总统卡姆拉·哈里斯。之前曾经说过，当这个运动在最高峰的时候，他说：“请大家有心理准备，警察有可能无罪。”他为什么说的话？因为他是检检检察官，他做了多年的检察官，他可能知道一些我们不知道的事情。所以今天呢，尽管一切都未开始，我们的这一期节目就准备从 Derek Shavin 这个人讲起，看一看他有些什么记录，然后再看一看他的辩护律师。是采取什么样的策略？可是起诉方又有哪些攻击的战略？最后再看一看陪审团的挑选，这些呢，给大家一个大面具的背景的铺垫，使大家对接下来的几个月的审理有一些大概的了解，才会能够比较冷静的看待这件事情。对。
1: 呃，其实跟踪和了解这个案子呢，实际上是对美国的司法体制，尤其是刑事起诉和刑事辩护的这个体制的一个非常好的一个呃，恨不得是一个呃实实验或者是体验的这么一个、呃、这么一个课程啊。所以，呃，如果要是跟踪这个案子的审理的话，你会了解到、嗯、美国司法体制当中。呃，方方面面，平常你所不太了解的一些东西，因为这次是公开审理嘛，这么多的呃内容，这么多的东西，你如果要是有兴趣的话，呃，如果是在家里边有时间的话，呃，听一听其实是蛮有好处的。你自己作为一个，比如说你把自己假设成是一个陪审员的话，你听了这些案子之后，检辩双方。的证人也好，提出的证据也好，你听了这个案子之后，你自己做个判断啊，到底这个呃，弗洛伊德之死和那个警官之间到底有什么样的关系？关系有多大？对，是不是犯罪了
0: ？他因为是现场直播嘛，对，所以在某种程度上，嗯、所有的观众
1: 都是陪审员啊，对，对不对？对你都可以看到东西。嗯、当然，最后的闭门演绎，谁也不能参加啊，这个是陪审员十二个陪审员之间在进行的东西，但是。呃，可以不夸张的说，就是基本上陪审团他能看到和听到的东西，你都能听到，是对不对、嗯？就是这么个情况。好了，我们就先看一下这个 Derek Shavin 啊，沙文警官他是什么情况？应该说说是前警官了，这是一个比较资深的警官啊。在这个事件发生之前呢，他在明年苏苏达州这个 Minneapolis 啊，呃，最大的城市，呃，已经担任警察十九年了。那么他呢是。呃，在这个城市里边的最繁忙的这个区域担任警察啊，然后和他年龄差不多的，你想嘛，二十来岁进入到警察局工作，呃，十九年，差不多二十年之后，他已经四十岁了，四十多岁了，四十四啊，四十四岁了，在四十四岁的年龄，在他这个同等年龄和同等资历的警官当中呢，大部分的人或者说绝大部分的人都已经调离到其他的工作岗位上去了。呃，要不在警察局做内勤了，要不做其他的这个工作，就不在街上巡逻了。他是比较少数坚持要在街上巡逻的这么一个人。在他十九年的警官的这个生涯当中呢，一共有二十二次投诉啊，这个二十二次投诉呢，呃呃，引起了一部分是在内部进行过调查，曾经有过两次被书面申诫啊，就是被书面这个批评的，呃呃。但是这个也就是他唯一的，或者说是仅有的两次叫做纪律处分了。但是除此之外，必须要看到他还得过若干次的呃表彰啊，甚至还有两枚呃英勇勋章呢啊，因为他有两次至少是，呃恨不得是一个人就面对嫌犯，然后这两次都是开枪了，其中有一次他开枪把把这个嫌犯给打死了，所以得得过两次。呃，英勇的勋章。那稍待会儿，我们再看看这个人的为人呢、啊？呃，他的个性啊是什么样子？今日话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是弗洛伊德命案的审理已经开始了哈、啊。呃，那么嫌犯呢是一名前警官 Derek Shoben， 呃，他刚才说过了，十九年的这个呃警察的。呃，这个资历哈，那么五月二十五号那天呢，他和他的同伴接到一个电话，呃，马上要求他去支援另外两个警察，因为两个警察呢已经到了这个便利店了，呃，就是处理那个弗洛伊德的事情哈，因为店里边的老板打电话说有人叫做用假钞啊，二十块钱的假钞买东西，所以警方就去了，呃，这个。这前两个警察呢，去大概是经验不足吧，所以没有完全的把这个整个的局势控制住。然后呢，他们还打电话要求警力再进行呃支援。所以沙文警官和他的 partner 和他的同伴一起去到现场以后呢，等于是他因为是比较资深的一个警官嘛，所以等于是他把这个呃这个弗洛伊德制服了以后，脸朝下这个。就是压在地上啊，然后用膝盖呢，呃，等于是压住他的颈部，长达九分钟。这个，呃，弗洛伊德多次说：“我喘不过气来了、啊，没法呼吸了，没法呼吸了。”结果他还是没有松手啊，没有松腿吧，至少是。所以这样一来呢，弗洛伊德等于是就死去了。这这个事情出来之后，第二天他和其他那三个警察就被警察局
0: 给解雇了。嗯，呃，开除了，应该说是啊。嗯呃，而且是警察局长呢，当时用的字呃非常的厉害。警察局长当时用的字叫做谋杀，嗯，所以把你们给开除了。呃，这个警察局长非常的重要，呃，他叫啊 Madera i a r o n d o n d o 呃一会儿会提到他，因为在这个审理的过程当中，他将是一个重要的证人。所以沙文被开除了之后呢，接下来跟他结婚了十年的太太也。申请了跟他离婚了，同时他的生命受到威胁，那这是肯定的。当时呢，对他有一个起诉，但是这个起诉是初期的一个起诉。但是在这个过程当中，他已经被收押到监狱里面去，后来交保了十万美元，在十月份的时候出狱。按照法律的规定呢，你这个交保期间，你不能离开你所居住的这个州，就是明尼苏达州。但是考虑到有太多的人有可能威胁到他的生命，所以当时呢，法庭给他了一个特例，就是他可以在明尼苏达州和周边的三个州加起来一共四个州，就是明尼苏达州呃，五个州了，如果是算明尼苏达，就是爱荷华州啊、威斯康辛州啊，还有南北达科他州这五个州，他都可以居住。所以他居住的地方是一个保密的地方，但是他在明尼苏达的那个家。那个是大家知道的，所以很多人在他家门口示威游行。尽管不知道他是不是住在这个里面，嗯，那现在呢，审理开始呢，他当然就得出现了啊，他每一天他都得出现，都得坐在这个法庭里面。那么我们看一看，对他的这个起诉呢，是需要有一些背景，这个背景就是检方需要一些背景，然后呢，辩护方需要一些背景。最重要的就是他做警察的记录。一个人做警察做这么多年，将近二十年，他充满了各种各样的记录。你说干干净净，几乎不可能。为什么呢？如果你是一个文职人员，可能有可能，但是他呀、啊，他的那个巡警的这个班啊，是一般人不愿意做的那个，是下午四点到凌晨两点，嗯，是做这一个班，而且多年来做这一班，而很多的犯罪行为啊。还偏偏就是在这个时候，夜深人静的时候，所以刚才说对他有二十几项投诉，某种程度上说也不算太过分，对吧？对，二十年平均这一年就一个嘛，对不对？嗯。而且呢，对于这个警察的记录当中，不是说有好有坏嘛，有坏就是有一个黑人女的也是被他制服了，压在地上，然后这个黑人女性呢。大喊救命！然后对沙文说：“呃，请你饶我一命，请你饶我一命。”这个是构成他二十二项投诉当中的之一，就是他把一个没有拿武器的一个黑人的年轻女性压在地上。但是呢，对他的表彰也有有一个人企图自杀，不知道是用什么方式自杀，后来被他赶到现场，发现这个人以后，赶紧把这个人带到警车里，可能这个人已经。施用了一些手段，已经采取了一些伤害自己的手段。他火急火燎地把这个人运到医院去，等于他救了这个人一命。嗯，呃，这个企图自杀的人没刺杀成，被他给救了。所以，在这个矛盾的人物当中呢，就展开了这一场法庭的审理的过程。那么，我们一会儿呢，稍微看一下什么叫做二级谋杀，什么叫做二级。过失杀人，什么叫做三级过失杀人？因为这个是对他的起诉，如果成立的话，他有可能关四十年监狱啊。对，对不对？四十四加四十，他出狱的时候八十四了。但是如果无罪，那么我们可以想一下，在全美国的暴动是完全不出意外的，可能是按秒钟计算，立刻就会暴动。但是我们在这里想说的就是，这个审理结束以后，不管是怎么样的裁决，恐怕我们都要尊重。法庭的最终的这个裁决吧。嗯，对。呃，根据
1: 呃采访，就是媒体采访他的同事也好，采访他的这个呃熟人也好呢，就发现说这是一个呃工作狂啊，这是一个你看刚才说。他同龄的人已经早就调离巡警的这个职务了。这个做巡警是非常辛苦的，下午四点钟到半夜凌晨两点钟，而且面临着危险。但是他是一个工作狂，他是一个，呃，而且呢，另外一个反应就是说，这个人比较容易叫做过度反应啊，所以给他这两个评价。那做陪审员，你可能到时候就会听到，检方是说他的。这个不堪的一面哈，就是经常暴力执法呀、过度使用武力啊这方面。但是辩方呢，肯定是展现的是他的另外一面，所以这是一个一个人的呃比较矛盾的这么两方面呢，呃都可以看得到哈。那好了，现在他基本上是有两个罪名嘛，一个叫做二级过失杀人，另外一个是二级谋杀罪啊，这两个罪。当然是二级谋杀罪就比较严重了。这个如果要是被判有罪的话，那就是四十年的监禁了哈。那呃，另外呢，就是说现在检方呢要求再加一个三级呃谋杀罪，呃，谋杀杀人，呃，三级、呃，三,呃、三级谋杀，哎，三级谋杀罪。那么现在据这个法法庭或者是法律方面的专家呢是说，从这个。角度来看呢，显然是检方想要打保险牌，嗯，也就是说，为了增加对他呃这个判定有罪的这个呃结局呢，他们宁可让他最终实在二级谋杀不行的话，看看是不是可以三级谋杀。这样的话，三级谋杀罪名会轻一些，呃、刑期会短一点儿，同时这个要求就是你提供的证据
0: 要证明的这个要求呢，也会降低点儿，嗯。因为说到这种具体的法律的技术层面呢，我想根据以前大家看到的种种的审理，应该有一个初步的概念。凡是涉及到所谓的 murder 啊，到了谋杀这个程度呢，就是有意愿，我就是要杀你，这个就涉及到了谋杀。而 manslaughter 这个过失杀人呢，和不管是二级还是三级呢，它都涉及到这么一个叫做鲁莽的行为导致死亡。或者是伤害啊，嗯，是什么？我没想杀你，但是我下手下得重了，我一下没控制住，或者是呢，我在整个的制服你的过程当中采取的手法是不需要在这种情况下使用的。这个手法是可以用，但是这种情况下不需要使用。结果我使用了，不小心把你弄死了。e v e r gunner。在纽约的街头出售非法香烟的那个，不是被警察勒腕子给勒脖子给勒死了吗？嗯，警察无罪啊，对不对？因为警察是说，很简单，我勒脖子这个行为是不是违规？没有违规，哪学的？警察学校学的，按照谁的做？警察的局的规定，就是用这种方法制服一个不服从的人啊。所以从这一点可以看来呢，这个审理是非常的困难。因为你要想让这个警察定罪的话，你要证明他是蓄意的杀弗洛伊德非常难，因为他一句话，我根本不认识这人<笑>、呃，对不对？我凭什么蓄意的杀他呢？那么最关键的还有一个人叫做 Andrew Baker，Andrew Baker 呢是这个县的验尸官，他给的这个验尸报告呢是这么说的，特别的模棱两可，而且在法庭上两边都可以用。但是现在他是被检方用来证明沙文的这个行为是导致弗洛伊的死亡。他是什么呢？他说三个原因导致弗洛伊的死亡：一是沙文的膝盖，九秒九分钟；二呢是他用了芬太尼，就是他体内有这种止痛药，或者说是药物吧多多药物多，多量的药物。哎，所以这个是死亡。而且这个医生啊贝克医生说了这么一句话。他说：“如果今天要是没有警察膝盖压在他的脖子上，人们发现他在家里死亡的话，我就会认为他是因为药物过量，对吧？”“对。”“你说这事儿闹的，他这个话说的怎么理解啊？”“还有第三个原因，弗洛伊德有病啊，他是新冠病毒的患者啊，他有新冠，就是肺炎啊，而且他身体内还有其他的病，否则他为什么服用那个芬太尼呢？对不对？”这是一个有病的人，所以这本身有病，加上过量的服药，再加上警察，这是三个原因造成的。但是这个贝克说了一句话说：“要是没有那个警察膝盖，他也有可能。”你说对不对、嗯？这句话一说就麻烦了。那么稍等，我们再看一看这里面的辩护方面，他们准备采取什么样的策略？检方什么策略？拍摄这个过程当中的这个。十七岁的黑人女孩子将会发生什么作用？以及有哪些重要的证人和陪审团将被问到哪些问题？今日话。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的今日话题。这段时间跟大家讲的呢是弗洛伊德案的这个审理呢开始了哈，呃，在辩检辩双方呢现在在挑选陪审团，那么挑选呃挑出之后呢就要开始进行正式的审理，呃，这个挑选陪审团三个星期，这个正式的审理呢估计大概会呃差不多也是好几个星期啊，所以呃我看现在媒体估计呢说是。差不多要到四月底才能最后的结束，但是这个都是判断了，这个谁知道什么时候呃能审理出来啊？这个都还不知道呢。好，我们就先看一下这个检辩双方有可能采取的一些策略吧，一个辩护的策略吧。首先呢，这个这个检个这个呃前警官沙文的辩护律师呢叫做 Eric Nelson 啊，他呢呃可能会采取这么几个策略啊，首先第一个就是先指责前面那一组。菜鸟警员啊，这个这两个菜鸟警员不是首先赶到现场吗？呃，他们没有能够及时的缓解和佛罗伊德之间的这个冲突啊，这个是他们经验不足所造成的。因为这俩警员去了以后，从佛罗伊德身上明显的看出，这个人是服药过量的，他的这个 opioid 的、啊、就是那个芬太尼的。服用的量已经超过了数量了，那显然就是，呃，从他的一些表现方面就已经看得出来了。所以呢，可能是会说这两个警员其实当时就应该采取一些措施，因为既然这个人服用量服药过量，而且迷迷糊糊不太清楚情况的话，完全不应该对抗升级啊，应该采取一些比如说呃减压的措施啊，甚至可以给他。呃，我不知道警察身上有没有，他是说应该给他服叫做解毒药，呃，这样的话呢，他这条命就可以保下来，呃，这是第一个策略。第二个策略呢，有可能会告诉陪审团，说是这个就是验尸官的这套东西了哈，就是说，呃，验尸官是说的死因叫做心脏促停，一下子就停止了，呃，原因刚才说了有三个。所以呢，这个辩方呢，很可能会说，他这个病啊，他他这个死啊，实际上是由他的服药过量，再加上他本身身体健康有问题，本身就有一些其他的疾病所造成的。哎、呃，然后他至少是给这个陪审团脑子里头呢，先种下一个怀疑的种子，说是有可能这人即使是没有跪压在他的头颈上头。他也可能死亡啊！这个验尸官也曾经说过这样的话。第三呢，他一定要强调，就是，呃，这个沙文他所使使用的这个措施，就是用膝盖压住一个人的已经倒在地上的一个人的颈部，这个做法是合法的，而且是在警察的规范的这个当中是允许的。他必须要证明这一点。嗯而检检方呢非常容易，检方，呃，要想证明这个事儿呢，他不需要证明说是这个沙文前警官是是把这个弗洛伊德致死的唯一的主要的原因。检方只要证明他的这一个跪压在这个人的就是弗洛伊德的颈部啊，促使了他死亡，就是在他死亡的这个。呃，各个因素当中，他又增加了一个因素的话，导致他死亡，
0: 仅这一点就够了。嗯，这是法律啊，这是比较技术层面的，呃，不是强词夺理，或者说不是说我这么说就法庭就给我算数，这是法律是说，检方的这一点你要能证明的话，那就成立，是这么一个情况。所以这个案子呢，对于双方来说都有一些难度。为什么呢？因为。刚才说的辩方的三大策略呢，在听起来都有点道理啊，对不对？是，哎、呃，检方的这个呢，你听起来也有点道理。这个里面就回到了那一个宝贵的视频。这些年来，我们讲警察和黑人之间的冲突，然后有一些黑人在各种各样不同的场合下被警察打死，很多的时候，越来越多的时候有。当场拍摄的视频，我们试想一下，弗洛伊德的这一件事情，如果没有那个十七岁的 d a n e l l a f r a z i e r 在旁边拍摄的话，那完全是另一个景象，对不对？对，全都是你说我说他说，没有任何的实际的证据。可是呢，那一段录影起了重要的作用。也正是因为这个原因，所以 d a n e l l a f r a z i e r 呢是检方的一个重要的证人。首先，他又是一个黑人，他又是一个未成年的女性，至少是当时是未成年，十七岁。然后呢，他当时一边拍摄，嘴里还喊叫，就是说这个男的已经不能呼吸了，你放开他吧，你这样压他会死的等等。然后呢，弗洛伊德被压在下面，他的有气无力地在喊：“我没法呼吸，我没法呼吸。”所有的这些呢，在法庭上会。被无数次的播放，用这种画面来影响陪审团，所以他是一个重要的证人。刚才提到的 m a n d a r a Arredondo 警察局长，重要的证人，对不对？对。因为我就简简简单单问你一句话：你当时为什么说他是谋杀？你当时为什么用“谋杀”这个字用在你下面的一个兵？你是一个当官的，你下面的兵做了这件事情，你为什么把他开除了？你是凭的什么？这个也很重要。那么 ，Andrew Baker 呢？目前就是验尸官，是检方的证人，也就是说，他会说一些对检方有利的话，因为他只要讲一句话就行。就是他有其他的原因，但是那个膝盖导致了他死亡，成为他的诸多的原因之一，够了，对不对？嗯、所以，针对这次呢，辩方也请了一个医学方面的专家。那么，我们可以想象，那个辩方的医疗专家，他一定会讲说芬太尼。在一个身高六尺的男人当中，比如说要搭量到了多少，会导致什么血压什么，会导致什么？呃，然后呢，弗洛伊德有这个病，有那个病，那么这些病再加上那个芬太尼的话，呃，再加上呢，他受到了一些来自外力的导致他精神紧张的，你想吧，对不对？他把这一凑，他就说根本不用那个膝盖，他也不行了。他要这么一说，那这个时候你就看陪审员怎么想吧，对不对？对。对，所以呢，这个是法庭戏当中呢
1: ，这个验尸官和医学方面的这个证人呢是非常重要的。他只要让陪审员脑子里边有一点怀疑，是说如果没有这个，就是膝盖跪压在他的颈部，可能也会死亡的。只要有这点怀疑，基本上就这个辩方，我觉得他就成功了啊，他就让这个陪审员至少是有这么一点怀疑的话，呃。他在最后量刑的时候，判他有罪和无罪的时候呢，恐怕都会要考虑
0: 啊。这个是呃，辩方所采取的一个措施。呃，但是注意啊，请大家，尤其是我们平民百姓看这个的时候，有一个东西是很多百姓都会有直接的反应的。但是这个东西在整体的审理过程当中，要不就是完全不会出现，要不只能作为旁边的一些不太重要的。东西就是弗洛伊德到底是好人坏人，这个在这个审理当中将不会是重点。弗洛伊德是不是英雄？答案我觉得应该是没有争议的，肯定不是啊。嗯，呃，对不对？他怎么就是英雄了呢？但是这个事件让他成为了烈士，这个你得承认，让他不小心成为了一个运动的大型的运动的一个标志和一个符号，甚至是一个。不在世的一个代言人，叫做黑人的命也是命，所以你这个时候说他是不是坏人，他有没有拿假钞，与此案无关，对,<笑>对不对？因为人家一个很简单的回答，我是我现在就告诉你，他是拿了假钞，我现在就告诉你他是犯了，你这个拿假钞是轻罪也好，重罪也好，我现在就告诉你他犯了这个罪，那你应该当场在大街上把他处死吗？<笑>对不对？这个里面你可以走，该起诉起诉，该蹲监狱的蹲监狱。是谁给你这个沙文这个人的权利，当街就就地正法呢？哎、呃，所以这个事情告诉大家，在审理过程中不太会变为主呃主要的一个原因或者一个主要的议题。那么稍等一会儿，我们来看一看，如果你假设啊，你是一个陪审员，你会收到一个问题的问卷，有很多的问题，你怎么回答这些问题？然后那些律师、法官啊，他们怎么来把你？留住或者把你筛选掉。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》啊、呃，今天跟大家讲的呢是弗洛伊德的这个命案呢开始审理，那么最终最关键的就是十二名陪审团了，呃，再加上四名候补陪审团啊，所以这些陪审员是这个案子的最关键的人物了，因为他们要坐在那个。陪审员的包厢里边，要从始至终的看到所有的证据，听到所有的证词啊，然后呃，做出他们自己的裁决来。美国的这个司法制度，呃，依赖的就是这十二个人的公正，这十二个人的嗯，这个中立，没有任何偏见。但是这个案子之所以太大，是因为它在全国范围内影响，呃，起到的这个影响和报道啊。已经是铺天盖地的。如果一个人说是我从来没听说过这个弗洛伊德是谁，呃，我从来不知道这个案子的发生。那么，如果你这么回答给这个呃双方的律师和法官的话，他们得出的结论只有两点：要么就是你是一个智障的人，<笑>啊，对吧？对、呃。呃你没有任何的理解能力，你根本不知道外面发生了什么、嗯；要么就是你是一个不是一个诚实的人，嗯、因为你没有如实的。反映出你的想法。这个人是第一个被踢掉的人。呃，对，嗯，呃，这个一个人的诚实，一,一个人的这个公正，一个人的中立，这个是作为陪审员的要素啊。这个是整个美国的司法体制，尤其是刑法体制当中最核心的东西。如果这十四十二个陪审员没法做到中立，有偏见的话，那完了。他们所认为心心目当中早就给你定了罪的人，那还审什么呀？从审判开始第一天，他就已经认定你有罪了，所以这些人是应该从陪审团当中踢出去的。
0: 但是，非常的难啊，非常非常的难。我们每一个人了解这件事情，跟踪这件事情，看到的黑人的命也是命的大规模的游行，你告诉我你没有点想法吗？<笑>对不对,对,对？你不管你是。支持反对这种想法一定会带到那个法庭上。你是个人呐、啊，对不对？你看到的网上的铺天盖地的报道，你不可能没有。所以，居然这一次的陪审员的挑选有一种可能啊，挑不出来。这个法官、双方的律师都已经协商好了，这个可能性完全存在。他们决定是这样的：如果三个星期下来，挑不出来，或者只挑了八个什么之类的，对不起，我们改了，换了，换地方了。嗯，我们离开这个县，我们或者离开这个城市，我们要到另外一个地方去。记得 Rodney King 被洛杉矶警察打的时候，第一次审理，当时的呼声，尤其是辩方的律师说：“这不能在洛杉矶审理，这洛杉矶审理还得了吗？这哪里有公正的陪审团啊？怎么可能啊？”嗯、走 s e e m e Valley 到旁边一个。偏远的地方 ，Cimabue， 哪有什么黑人呢？那儿对不对？对，在那儿审理，果然六个警察全部无罪，这一下不得了了，哎、呃，一下大闹，大闹说再审，哎、呃，再审怎么就有罪了呢？<笑>对不对？再审又有罪了，所以，呃，这个事情是这么一个情况。那这一次呢，也提出来了，辩方说能不能换地方？因为这个地方太刺激，这个地方人的情绪太高昂，但是法官说。我不排除，但是看情况。现在我不同意，所以现在就选。呃，陪审团的问题，刚才说的第一个就是，你听说没听说过这个事儿啊？负责于这个事儿，如果你的回答是没听说过，人家律师哦，谢谢你，下一个<笑>，你知道吗？就是就是这么一个。那么下一个问题呢，也是比较关键的，就是说你上什么网站和听什么广播，你听什么广播电台，上。什么网站听我们叫做播客，嗯 ，podcast， 这个太说明问题。你不能撒谎，因为你不能乱编啊。因为我马上有证据嘛，对不对？能够显示有电子记录，你听没听过？你听什么主持人听什么，很大程度上是说明你同意谁的观点。对那么这个就会被筛选掉。对。呃
1: ，在博客当中是五花八门，什么东西都有，什么呃这个想法、什么立场、什么分析都有啊，奇形怪状的，什么都有。所以呢，你你去法院以后啊，他这个仪式感是非常强的，就是说你那个陪审员在法院上头回答的任何问题。都是有约束力的，不是说你撒个谎随便撒个谎就行了。撒谎，这就在这个时候你宣誓完了以后，你要承担后果。哎，这就是犯罪了，你就是等于是做伪证了啊。所以这个这个后果是非常严重的。于是大家都必须如实的在讲。那你说我可能看了太多的有关于弗洛伊德的东西了，我对这个是案子挺了解的了。没关系，这个法官和双方的律师就问你一个问题：你能不能够把你所得到的所有的这些东西都放到一边儿？嗯，在审理的过程当中，你只看证据，你只看这个证人说的东西，然后按照法律来进行这个裁决。你可可不可以做到这一点？嗯，如果你说对不起，我实在做不到，那对不起，那你就走
0: 吧。呃，如果你说你能做到啊，嗯，有时候你要是撒谎的话，这些人他有办法。哎、啊，对啊，他有他的办法，因为你不在这个行业里，你不知道多少年才被轮到一次去做这个陪审员。但是他们不知道筛选过几千几万个了，你知道吗？是，他们太有经验了。你那个脸上的一个表情，眼睛的一闪，一个什么，他三下两下他就能判断。而且他还有接下来的跟踪的问题。你说这个事情我非常的了解，我对这个事情呢，绝对可以做出公正的判断。我决定会呃全心全意的、全神贯注的听双双方的证词什么的。你以为这样你说了就完了？他马上两三个问题再问你，一下就漏了，你知道吗？如果你是撒谎的话、嗯，最重要的还有一个就是你的皮肤是什么颜色？对于辩方来说，他们希望挑的白人越多越好。呃，他们希望挑的听那种保守的电台的人，嗯、<笑>对不对？嗯、对看。Box 电视的人的白人的最好是什么女性的最好是在意自己家庭安全的最好是你所生活的那个地方或者你们家亲戚有开的生意被这些黑人面试命的运动当中的一些打砸抢分子砸过的什么什么他们是挑这种人越多越好。那检方呢是希望挑选黑人越多越好，可以相信这一点。如果这个十二个陪审团员当中一个黑人都没有，不可能。现在我就告诉你。Yeah. 没可能，嗯，说这十二个人全是男的，没可能；呃，十二个人全是女的，没可能。你知道，他一定是一种混合的，但是混合到什么程度，技巧和难度就在这儿了。对。呃，最理想的是一个叫做多元的组成的这么一个
1: 陪审团，哈、啊，这个各各种各样的这个呃背景的都有的，那当然是最好；各种各样理念的都有的，那当然也是最好。这个是呃最理想的，但是很难啊。原因呃不用说，这个里头有各种各样的原因在里头，而且呢，双方的辩护律师啊，就是检方也好，辩护律师也好呢，双方律师都有叫做。呃，不可不问理由就可以排除掉一个人从陪审团，嗯嗯、他们当然不能无限期、嗯、无限的这么做、嗯，但是呢，每个人都有一个名额。据说，是检方可以有九次，呃，不问理由、嗯，就是我感觉这个人好像可能对我的案子不太有利，呃，不用任何理由，你就可以把他从这个陪审团当中踢出去。检呃，辩方的更多，一共有十五次这样的机会啊，他可以呃，那就是先发制人的了，就说。这个人可能一句话还没说呢，他就说对不起，请你走吧。对,对，我用了我的这个权利了，呃，就就可以啊。所以呢，双方看来就是说，在挑选陪审团方面都是比较在意的。昨天好像已经淘汰了十六个人了，剩下的人呢，今天早晨正在继续，到明天早晨大家看新闻，大概就已经知道又有多少人又被排除出去了啊。所以呢，这个是蛮有意思的。不过，挑选陪审团这个过程是。呃，不在电视上头给你直播的，所以当然说有录音嘛，哎，对，但是、呃、声音可以听到，对，但是一般的人你是
0: 呃，就是不太了解具体的这个内容了。嗯，呃，这问题当中呢太多了啊，今天没什么时间了跟大家讲，但是有一些问题还挺有趣的，比如说其中有两个问题都跟你会不会武术有点关系，对<笑>不对？对，呃，这是什么意思呢？呃，一个问题是，你有没有？被人家制服过不一定是警察了啊，就是你有没有过被制服的这种体验？比如说，所谓被制服，就被人摁在地上嘛，对不对？或者锁住喉咙啊，或者拿手按住啊，膝盖啊等等，有没有这个？这个问题看你怎么回答。这个简便双方呢都能利用啊，就是他们都可以从中看到一些东西。还有一个就是你有没有制服他人的本领？你比如说，我是跆拳道黑带。<笑>对不对？嗯、对，呃，这个对简便啊都有点帮助，但是呢，他要看你怎么回答这个问题。最终的问题就是，你愿意不愿意为这个案子做陪审员？嗯，因为多数的人都不愿意做陪审员，找各种机会逃脱，对不对？哎、呃，所以你回答这个问题，他们也会判断你到底是真的还是假的。